0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一带你来关心本周三件财经大事。台湾的近零碳排路径图终于要公布了，这样一来呢，台湾就有机会赶上国际社会的行列，在二零五零年实施近零碳排。第二件事，我们要告诉你的是，俄军入侵乌克兰之后，国际之间已经有超过四百五十家企业都宣布要抵制俄罗斯。那么这件事也反映出一个事实，就是地缘政治风险对于一家企业营运的重要性，已经不会比气候变迁还要来得低。企业也不能再忽视一个国家的政治行为为企业带来的经营挑战。最后，在中国发生的新一波疫情持续影响了几个重要城市，例如上海、深圳。但是另一方面，预定年底要召开的中共二十大，应该也会是中国经济最大的稳定器。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事呢，我们要跟您来谈谈碳费征收即将要上路了，所以各家企业已经不能再回避。行政院国家发展委员会预定在最快这个星期就会公布我们台湾近零碳排路径，也就是在二零五零年实施近零碳排。在这当中，发电的再生能源比重最高会上看八成，至于核能是确定会被淘汰。对于企业影响最大的碳费和碳交易机制将会采取分阶段实施，但同时为了考量到国内相关业者的制造能量，电动车的占比目标可能不会像先进国家这么高。如果进一步来看，国发会统筹规划的近零碳排路径图，它的内容涵盖了像是能源配比、新科技发展、电动车，当然还有包括了碳费机制等等这四个大议题。首先，在能源配比的方面，根据政府先前设定的三种情境，再生能源占比呢最低大约是 45% 最高会来到八成；燃气大约是 35% 到 50% 至于核能呢，则是确定会被排除。在新科技方面，将会大力开发和应用氢能和碳捕捉封存在利用技术。第三大块电动车方面，国发会主委龚明星在三月中旬立法院答询时，曾经提到，台湾业者电动车制造能量目前都还是有限的，所以2050年电动车占比会定目标，但是它的比例可能会比先进国家还低，避免依赖增加进口才能达成目标的情况。最后，相信很多企业最关心碳费和碳权交易机制这个部分呢。第一阶段预计将会针对碳排大户来征收碳费，再依照执行的情况成立碳权交易机制。也就是说，什么时候成立碳权交易所，可能暂时不会有时间表。另外，政府也将建立机制来协助企业应应欧盟实施的碳关税。其实，近零碳排路径还有另外一个重点，就是行政院各部会都会被要求要针对自己的主管业务定出减碳目标，更要负起责任来实现这个目标，不再只是环保署或者是说经济部的事情而已。这些政府单位呢，要实现减碳目标，其中最关键的配套就是气候变迁因应法。所以，朝野都希望立法院在这个会期可以完成三读，让这部法律成为落实近零碳排的依据。因为根据日本的经验，政策只有在法治化之后，政府机关才会认真执行。尤其台湾在应应气候变迁的相关作为法治化和能源转型的进度，都已经落后先进国家太多了。现在终于开始动起来，虽然还是有些人批评不够前瞻，妥协太多了。但至少跨出第一步，从此之后，减碳已经是企业不能再回避的议题。这续，我们来看看俄罗斯入侵乌克兰的时间超过一个月了，对很多企业来说，在国际舆论的压力之下，要不要撤出俄罗斯市场，让他们是陷入两难。自从俄罗斯军队入侵乌克兰以来，除了有些企业因为受到制裁的波及，停止和俄罗斯往来之外，已经有好几百家的各国企业都是主动撤出俄国市场，或者是暂停相关的业务。这么做等于呢是在这场地缘政治的危机当中表态了。而这种情况在过去其实非常少见，有越来越多分析师认为，这个现象反映了在今天这个 ESG 或者是企业社会责任越来越被重视的年代，企业选择市场可能已经不能只想再商言商。或者丢下一句“政治归政治”就能解套，也必须呢要把各国的政治行为可能带来的潜在风险都一起考虑进去，才能够维持一家公司的经营。特别是中美贸易战开始之后，包括了台商在内，和中国有往来的企业就已经感受到地缘政治的风险，还有随之而来的舆论压力，都冲击了企业营运和民生。很多企业呢被夹在两股两难的压力之间，一个压力来源当然就是美国政府制裁了中国，那么另一个呢就是受到中国政府的报复。就像之前美国制裁新疆棉花的期间，跨国的成衣品牌像 H&M、Uniqlo， 他们就同时面临了中美两国的压力。这些企业只好开始认真检讨和北京打交道的风险对于企业名声的影响。会不会超过十四亿人？中国市场的商业利益，而这一次俄军入侵了乌克兰，在跨国企业之间也掀起政治风暴，更进一步凸显了地缘政治事件的应变计划在一家企业的策略规划里头到底有多么的重要。不止呢，是因为欧美国家都祭出史上最强的制裁手段，也更是因为国际舆论都要求跨国企业表态的压力，已经是来到史无前例的地步。哪家企业还没有撤出俄罗斯的名单，会不断的在媒体上被放大报道。根据耶鲁大学管理学院的统计，到三月中旬为止，已经有超过四百五十家的各国企业都决定要撤出俄罗斯，或者是暂停营业、暂停出货。金融时报认为，俄国入侵乌克兰的教训不是无法想象的是会不会发生的问题，而是事情发生的后果可能会用你想象不到的速度和规模展开。哈佛商业评论也认为，这就说明了一个新时代的到来，也就是不论俄乌战争结果是什么，企业领导人都必须体认世界已经改变了。当一家企业你决定到一个国家去投资经营的时候，那么它就可能会被认为是默认那个国家的政治行为，所以才说，除了气候变迁之外，因应地缘政治风险的能力，对于企业想要永续经营来说，已经越来越重要。最后一件财经大事，我们一起来聊聊：疫情持续影响的上海、深圳，到底会冲击中国的经济成长吗？中国国家统计局这个星期四，他们就要公布三月份采购经理人指数了。因为呢，农历春节之后，中国又出现新一波的疫情，所以这市场就特别的关心三月份的制造业和服务业的景气到底有没有被影响。外界一般是预料，因为呢，今年年底预计要召开中共第二十届全国代表大会，也就是二十大，所以无论如何，中国政府都会尽全力来撑住经济成长。上个月公布的中国官方二月制造业采购经理人指数是 50.2 比起1月份是上升 0.1 个百分点。非制造业商务活动指数 51.6 比1月回升了 0.5 个百分点，基本上都是维持在景气扩张的状态，整体也都在恢复当中。至于呢，以中小型和出口导向企业来作为调查样本的财新指数走势也相同。市场认为，这是中国政府端出了各种稳增长政策所撑出来的结果。不过呢，整体来看，虽然走势是乐观的，但是扩张似乎还是非常微弱。市场担心，最近发生的新一波疫情会打击到动能已经不够强的经济复苏。到底中国目前的疫情是怎么样呢？我们来回头看，从二月底到三月初以来，深圳、上海、吉林这些地方都出现了新一波的疫情。到今天，还有不少区域封城，大部分的企业也都是维持在家上班，甚至还有一部分的工厂还是停工的。那么之前，中国坚持严格的清零政策，这个决定可说是让中国总理李克强在两会当中宣誓要实现百分之五点五经济成长的目标，挑战更大。上海、深圳和吉林三月份的酒店住房率也都因为疫情下降，至少有二十八家的中国上市企业，包括了电子零组件制造、石化公司和环保设备供应商，在三月份都是暂停营业。高盛最近就估计，这些被列入疫情中高风险地区的经济生产总值，占了中国总体 GDP 已经是超过三成了。所以说，如果这些地区都封城大约一个月的话，算下来，中国今年的经济成长预估会整整减少一个百分点，冲击非常大。好，虽然刚刚谈到的这些情况好像不是太乐观，但市场一般是预料中国要在年底召开了中共二十大，这是中共五年一次的政治大事。而今年呢，又刚好是总书记习近平要寻求顺利的三连任，所以绝对不会允许有任何的问题去影响召开二十大。按照过去的经验，中国政府一定会尽全力来撑起经济，缴出一张至少不难看的成绩单。以上这是今天的《天下临时差》，由孤树人撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。